0: Gente boa, nós estivemos aqui esse final de semana, antes de tudo, por causa de Jesus. Foi Ele que disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos lembrar, fazer uma revisãozinha rápida. Na sexta-feira à noite, nós fomos elevados a pensar em Jesus, a pessoa dEle, aquele que é o nosso libertador. Depois o Ed René e o Jeremias olharam para trás. E eles falaram, nós somos livres de alguma coisa. Nós somos livres do pecado e nós somos livres de Satanás. Claro que essas coisas ainda têm influência na nossa vida, mas nós temos um Jesus que nos torna poderosos em Cristo para vencer essas coisas. Os outros dois irmãos, o Ricardo e o José Júnior, nos fizeram olhar para frente. Então, nós somos livres para amar. Nós somos livres para perdoar as coisas que nós podemos fazer porque Cristo nos libertou, hoje de manhã nós estamos olhando para o futuro ainda e falando que nós estamos livres para servir, o meu texto é um texto complicado, é Romanos capítulo 14 você pode abrir a sua bíblia lá, o assunto é difícil, vocês vão ver no momento de desenvolver existe muita discussão, muita divergência nas igrejas por causa disso eu fiquei lutando, lendo uma coisa, lendo outra e eu quero agradecer a Deus pelo material que o John Piper escreveu porque eu, ali eu encontrei a luz e na minha pesquisa me estou de, dependendo muito daquilo que ele escreveu achei muito claro para todos nós aqui está o texto acolhei ao que é débil na fé não porém para discutir opiniões Um crê que tudo pode comer Mas o débil come legumes Quem come não despreze o que não come E o que não come não julgue o que come Porque Deus o acolheu Versículo 6 Quem distingue entre dia e dia Para o Senhor o faz E quem come para o Senhor come Porque dá graças a Deus e quem não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos, se vivemos para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Versículo 18. Aquele que deste modo... Veja bem, ele está terminando o capítulo e ele acrescenta essa frase Aquele que deste modo serve a Cristo Ele é agradável a Deus e aprovado pelos homens Então ele está no assunto de liberdade cristã E quando ele fala sobre isso, assuntos que nos, nos fazem dividir, divergir ele acrescenta essa frase no meio, de que se deste modo, com essa atitude que ele vai nos ensinar, nós podemos servir a Cristo, então nós agradamos a Deus e nós somos aprovados pelos homens. Qual é a situação? Aqui está uma igreja, a igreja lá em Roma. Os são cristãos, se sentem libertados, salvos em Cristo. Eles entenderam a mensagem sede livres, mas eles não estão conseguindo manter o equilíbrio. Um equilíbrio que nós precisamos ter para viver, e eles estão se divergindo, eles não, como esse rapaz da foto aí, não consegue se manter né, equilibrados. Essa briga entre eles está produzindo separação, está fazendo com que os irmãos estejam destruindo aquele espírito de comunidade e, logo então, de, de, também de, destruindo o espírito de serviço, porque eles não estão, deste modo, servindo a Cristo. Qual é a situação? Desse lado você tem uma pessoa que Paulo chama de o fraco. O fraco, ele acredita que ele não pode comer carne, porque a carne que ia para o mercado era primeiro dedicada aos ídolos. Ele disse, não, isso aí eu não mexo. Já o outro dizia assim, Ué, não me importa se foi dedicado a ídolos, a hora que eu pego e faço uma oração, está dedicado a Deus, está resolvido, eu posso comer carne. O outro lado de lá está dizendo, não, eu não posso beber vinho. Nós não sabemos claramente as razões, talvez por causa de uma oferta a ídolos, talvez por causa da vida anterior dele, quando ele, ele bebia muito, ele dizia assim, não, agora eu sou de Jesus, eu não, eu não bebo isso. Já o cara do lado de cá assim, não, eu posso beber, eu, desde que eu não me embriague, mas eu, eu, eu posso ter esse, esse comportamento. E também desse lado tinha um grupo, que o Ed René esclareceu muito bem, que estava muito fixo em algumas festas, alguns dias especiais. Eles, eles guardavam certos dias. E o pessoal do lado de casa dizia assim, não, todos os dias são iguais, todos os dias são de, de Deus. Então tinha essa divisão de opiniões. E qual era a atitude? A atitude é que o pessoal daqui desse lado era um pessoal que fazia isso porque era consagrado a Deus. Ele diz assim: não, eu quero ser de Jesus, e você. Então ele virava para o outro cara e disse assim: você é antibíblico, você é liberal, você não está comprometido com a verdade, você aí está se desviando, se tornando carnal e se dado à dado libertinagem. Do outro lado, você assim, não, o que, que é isso? Eu sou consagrado a Deus, eu entendi a dimensão de ser livre, Jesus me libertou, você é que é o legalista, você é que tem a mente fechada, você está preso a certas coisas do Velho Testamento, você não entendeu essa vida abundante, essa nova coisa que Jesus vem nos dar. Como compreender o fraco e o forte? Porque o termo é confuso, nenhum dos dois parece fraco. Aliás, os dois parecem fortes. Os são fortes nas suas convicções. E a resposta que a Bíblia vai nos dar, talvez nos surpreenda. Em primeiro lugar, as duas posições, elas nascem da fé. Esse aqui age em fé, e esse aqui age em fé. A Bíblia diz, no versículo 2, um crê que não pode comer, e o outro crê que pode. Não é que um não tem fé e que o outro está cheio de fé. Não, os dois creem e os dois estão servindo a Cristo. Segundo, os dois estão fazendo isso para glorificar a Deus. O texto é muito claro. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, versículo 6. Quem come, para o Senhor come e dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, são dois irmãos e dois grupos de irmãos que querem agradar a Deus. Veja bem, queridos, desse lado de cá, a pessoa que não come carne, que não toma vinho, ele, ele, ele quer adorar a Deus, ele quer agradar a Deus. E ele diz assim: o melhor jeito de fazer isso é através da abstinência. É uma decisão que ele faz. Se eu não, eu, isso não vai entrar na minha vida. Não é uma pessoa assim. Deprimida, ou uma pessoa ressentida, que está dizendo assim: ai que raiva, eu não posso beber vinho, queria tanto, entendeu? Mas a igreja me proíbe, entendeu? Eu tenho que fazer essa coisa. Não, não é isso. Ele está querendo agradar a Deus, ele está fazendo com seriedade, de boa vontade. E do lado de cá, você vê uma pessoa com a mesma atitude. Querendo glorificar a Deus, querendo agradar a Deus, Ele não está orgulhosamente dizendo, né, ainda bem que eu estou livre das amarras desse legalismo. Não, 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 ele não está falando assim. Ele diz assim, não, eu entendo que se eu quiser tomar um copo de vinho, e se eu quiser comer uma boa carne, e se eu quiser considerar todos os dias iguais, eu faço isso para glorificar a Deus e para agradecer a Deus. Então, qual é a diferença? Esse aqui, gente, ele não é legalista. Presta atenção. Isso é muito importante, porque é muito diferente de Gálatas. O Ed René, quando falou sobre Gálatas, ele deixou bem claro. O legalista é uma pessoa que diz assim, é uma equação, Jesus mais alguma coisa é igual à salvação. Eu só vou ser salvo se eu aceitar Jesus e fazer isso, 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 tem uma listinha, tá certo? então, esses aqui não são legalistas porque em Gálatas é, o apóstolo Paulo de, diz assim esse pessoal legalista é anátema eles estão pregando outro evangelho eles são amaldiçoados expulsam esse pessoal da igreja aqui é, é, é diferente assim acolhei esses irmãos recepam esses irmãos tenham uma atitude de, 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 de colocá-los para dentro da comunidade do outro lado eles podem ser acusados de carnais mas eles não são não é a pessoa que está dizendo assim agora, né? já que pode então eu vou encher a cara não, ele não é o imaturo ele não é carnal é uma pessoa que está glorificando a Deus não está querendo assim satisfazer os seus próprios apetites, seu próprio mundanismo então veja bem nem é legalista desse lado nem é carnal desse lado qual é a diferença entre os dois? A diferença é que esse pessoal daqui, chamado fraco, ele considera impuro certas coisas. E o do lado de lá acha que é, as, todas as coisas são puras. Eles divergem no como. Como agradar a Deus e como servir a Deus do jeito correto. O apóstolo Paulo, versículo 14, ele se coloca do lado de cá, dos, irmões, dos irmãos mais fortes. Ele diz assim Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus De que nenhuma coisa é em si mesma impura Salvo para aquele que assim a considera Para esse ela é impura Então desse lado, se ele considera que aquilo é impuro que aquilo não vai glorificar a Deus, e ele acha que o melhor é se abster, o apóstolo Paulo está dizendo, você tem que fazer isso, faça isso. Ande conforme a sua consciência. Bendito é aquele que não se condena naquilo que aprova, porque se não vier de fé, é pecado. E se é isso que você acredita, você siga isso. E do lado de cá, eles não está, gente, não está apoiando aqueles pecados que a Bíblia condena não está dizendo assim que agora então vamos beber e tomar todas vamos é, então fornicar ou vamos matar ou roubar ou falar mal dos outros ou fazer negócios obscuros não, ele não está dizendo isso ele está dizendo que existem certas áreas do nosso, nosso relacionamento dentro da comunidade cristã em que as coisas não são tão claras e que há uma liberdade somos livres para estar deste lado ou daquele lado, deste lado aqui ele está entendendo que a, as coisas podem ter um, um, um espectro maior de coisas que podem ser usadas na vida cristã, e desse lado eles estão diminuindo essas coisas, mas os dois estão com boa atitude, que, qual é o problema então? O problema é que esse pessoal de cá queridos, eles estão errados, Só que é um erro que Paulo não está dizendo para eles abandonarem. É um, é um, é um, é um, olha como a, a mensagem é difícil. Desse lado aqui, falta um certo conhecimento. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 6 e 7, o texto diz assim, Paulo dizendo, Todavia... Para nós há um só Deus e Pai, de quem todas as coisas vêm e para quem existimos. E um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. E aí versículo 7, entretanto não há este conhecimento em todos. E eles, porque eles tiveram uma vida relacionada com idolatria antes Por causa da sua consciência Diz o versículo 7 Pela sua consciência fraca Eles vêm então a contaminar-se Existe um conhecimento Qual é o conhecimento? O que é que está faltando conhecer? Então do outro lado Ele esclarece em 1 Coríntios 10 versículo 25 e 26 Ele diz assim Comei de tudo que se vende no mercado Mas não pergunte De onde vem por motivo de consciência, e aí ele acrescenta essa frase: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que ele está dizendo é que existe uma doutrina chamada doutrina da criação: tudo vem de Deus. E esses irmãos fortes abraçaram essa doutrina e essa liberdade de glorificar a Deus através de comer carne, beber o vinho, e eles, é, para eles nenhuma coisa é impura, como o apóstolo Paulo mesmo afirmou no, no versículo 2. E eles têm uma vida, então, mais ampla na maneira de coisas que eles podem usufruir e, mesmo assim, agradar a Deus. Resumo. Ambos agem em fé... Ambos querem glorificar a Deus. Um não é legalista, o outro não é carnal. Esse considera impuro, o outro considera puro. Falta um certo conhecimento, e aqui tem o conhecimento da doutrina da criação. Tá, o que, que nós vamos fazer agora? E é de se esperar, eu esperaria, que Paulo podia ter a seguinte atitude: Olha, essa turma fraca aqui, vamos parar com isso, pô, para de ser fraco. Pode todo mundo agora comer carne, beber o vinho e vamos largar essa fraqueza, vamos todo mundo ser crente forte. Mas não é isso que ele diz. Ele diz que esse aqui tem que aceitar aquele e esse aqui tem que aceitar o outro. É, em toda a história do cristianismo existiu isso e existe hoje em dia também. Tá, queridos? É, o problema é que existe um nível de espiritualidade que nós não alcançamos. Essa liberdade, ela é espiritual. Mas nós estamos um degrau a quem? Estamos na nossa carnalidade, atacando a outra pessoa, atacando a outra pessoa, dizendo só nós estamos certos e o outro está errado. Né? Não estamos falando aquelas coisas essenciais em que todos nós devemos concordar. E eles, então, têm uma atitude que Paulo recomenda. Ele diz: o fraco precisa receber o forte sem julgar, sem condenar, e o forte precisa receber o fraco sem desprezar. As palavras foram escolhidas cuidadosamente. Do lado de cá ele diz assim: não condene, não fique passando julgamento. Quer dizer, a gente fica aqui assim, olha esse pessoal aí, hein? Olha esse pessoal. Uma garrafa de vinho em cima da mesa, né? Natal com champanhe, né? como eles bebem, né? ou vamos aumentar a lista, imagina, agora estão fazendo culto na praia, ao invés de ser no templo, na casa de Deus, né? imaginem louvando a Deus com bateria, né? ou estão batendo palma, olha que horror, é, uma vez eu cheguei para o irmão, falei assim, ele falou assim, não irmão, eu sou contra, eu sou contra bater palma mesmo, eu falei, mas a Bíblia diz, em palmas todos os povos. Ele falou, os povos, mas os crentes não. Então, veja bem. É, vai, vai entender, né? É, e esse pessoal aqui fica passando julgamento. Né? Dizendo, olha aí, tem televisão em casa. Assiste tal e tal programa. Né? Pratica tal esporte. Pratica tal esporte no domingo né? Esse pessoal aqui É um pessoal assim, ó, é cristão Mas é de segunda classe É um pessoal pior Que a gente tem que aguentar aqui na igreja Mas eles não são tão bons Do outro lado, o problema não é julgar O problema é desprezar o camarada se sente orgulhoso Ele diz Ai, coitado Desse irmãozinho Ainda preso nessa briga Da bateria não conseguiu se libertar Canta segurando o banco da frente né? Aí quando ele vai levantar a mão Ele faz assim Entendeu? Porque ele não consegue É um exercício espiritual para ele Levantar um pouquinho a mão né? Que lástima que ele não chegou Ao nosso, ao nosso nível aqui Dos irmãos fortes né? O nosso livro maravilhoso de pessoas que têm televisão que tomam vinho Desse nível desse maravilhoso Esse pessoal é de segunda categoria E a Bíblia diz assim Não, você acolhe esse pessoal não para discutir opiniões Não é para quebrar o pau Queridos, existe um nível de espiritualidade Em que você toma o seu vinho Mas se vier na sua casa o irmão que não toma Você também não toma mas se aquele irmão tomar e você não toma, você também não precisa ficar pensando mal dele, porque você pode ter a sua opinião e o outro pode ter a opinião dele. Mas eu, esse assunto sempre vai existir. Esse assunto vai sempre existir. Por, por, sabe por quê? Porque nós vamos criar nossos filhos. E nossos filhos vão chegar assim, pai, pode beber? E quando ele faz essa pergunta aos nove anos de idade, eu digo, não, não pode. Está certo? não pode Aí eu assim, mas eu fui na casa do, do, do tio tal lá eles bebem e aí? pai, eu quero voltar para casa é, mais tarde não senhor, 11 horas aqui em casa como assim 11 horas? lá na outra casa, a tia tal deixa a filha dela chegar às duas da manhã não, mas ela está errada os somos são Você vê como é que é o negócio, é complicado nós temos que criar, criar os filhos pode jogar futebol? Pode assistir televisão, pode levantar a mão quando canta, tem que comer, tem que colocar os cotovelos na mesa. A gente tem que usar garfo. Aí você vai para a Índia e eles comem sem o garfo, com uma certa mão e tem que ser uma mão certa porque com a outra mão eles usam para limpar as partes íntimas. E se você quiser imitá-los e usar a mão errada pega a mão também. Então é certo cantar somente a capela? Quarteto masculino é melhor? cantor cristão é o jeito certo de cantar, eu lembro do um irmão que falou assim, eu sou contra mudar o hinário aqui na nossa igreja, porque eu me converti com esse inário, aí o pastor, meu amigo, falou para ele assim, esse é o problema, queridos, se você, você se converteu com o inário, se tivesse se convertido com Jesus, nós poderíamos trocar o inário, mas você vê como dá uma guerra no meio do povo de Deus, por causa dessas coisas, então a Bíblia diz, não, 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 não. Nós precisamos acolher uns aos outros. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus os acolheu, Cristo os acolheu, diz o texto, capítulo 14, versículo 3 e o 15, versículo 7. Jesus recebeu os dois. Jesus salvou os dois, construa a sua comunidade, a sua igreja local, sim, você tem que ter convicções sérias sobre o que você acredita, mas quando você chega nessa área de coisas que não essenciais, queridos, não vão brigar, nós temos que olhar para a cruz, nós temos que olhar uma cruz que une toda a família, e quando você viajar e estiver numa outra igreja, de uma outra pessoa, de um outro costume, você se adapte, Amor, queridos, é um nível de espiritualidade em que nós não escandalizamos os outros, nós não usamos a nossa liber, liberdade para afrontar, nós agimos em amor. Eu tenho um amigo meu, chamado Paulo Ricardo, quando ele estava na universidade, ele conta uma história. Ele disse que estava pegando uma carona com uma, com uma moça da universidade, e a moça falou, virou para ele e falou assim, Paulo, eu não, eu não entendo, você, você é crente, é, como assim? Ele falou assim, não estou entendendo, como assim, como assim, o quê? Não, porque você não, você não parece crente, crente na minha cabeça é um, é um outro tipo de gente, você está aqui na universidade, você estuda, assim, você discute as coisas, você... eu, não, eu não sei explicar. Aí ele virou para ela e falou assim, bom, deixa eu ver se eu entendi. Você está achando que crente é aquele sujeito que você vê lá na praça, no centro da cidade, com um terninho surradinho, que de vez em quando sobe numa cadeira ou num banco, e ele grita, e ele diz que todo mundo tem que se converter, e ele diz que se não se converter vai para o inferno, e ele faz aquela, aquela gritaria lá, e esse para você é o crente. Ela falou: Isso, é isso aí, é isso aí. Para mim, aquela lá é o crente você não está parecendo crente. Aí ele falou: Não vou te explicar. Então ele falou: Pr Primeiro precisamos definir a palavra crente. O que é crente? Crente é o que crê. Eu creio em Cristo agora nós temos usos e costumes e metodologias e maneiras de, de fazer eu escolhi outro método eu escolhi um outro jeito de viver e ele vai explicando e ela, nossa, gostei mais desse negócio nossa, bacana esse negócio que posição boa que você tem nossa, até, até dá assim para pensar em ficar crente assim vendo você, vendo você falar mas o Paulo ali direção do Espírito Santo, né? Terminando a conversa, ele vira para ela e fala assim, mas aquele irmão na praça é meu irmão. Claro, queridos. Está vendo a nossa mania de abaixar o outro, de julgar o desprezar, naquele momento ele não fez. Falou, aquele lá é meu irmão. Sabe por quê? Porque Cristo o acolheu. Deus nos acolheu a todos, nós somos diferentes e divergimos em tantas coisas, mas nós somos livres para nos acolher a todos, porque Cristo nos acolheu primeiro. Amém. Segundo lugar, nós devemos nos acolher porque só existe um juiz. Capítulo 14, versículo 10 diz isso claramente, que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. O tribunal é de Cristo e existe sim um juiz existe um juiz com quem nós vamos nos encontrar Existe um juiz que vai ver se o meu comportamento de beber ou de comer Ou de usar certos dias de um, certo, de um jeito ou de outro Ou de usar certos métodos Ou cantar a música de uma certa maneira Eu vou responder diante de Deus Há um juiz E do lado de cá, eu que não bebo e não faço isso E não jogo futebol e não não sei o que Eu, tenho a ler, eu vou responder diante de Deus Há um juiz E o ponto é, o juiz não é você não é você. Não julgue, não condene o seu irmão. Porque nós vamos responder. Nós temos responsabilidade. Há, uma, há um desejo nosso de nos comportar da maneira que glorifica e agrada a Deus. Sim, em todas as coisas nós responderemos diante do juiz. Mas o juiz não é o nosso irmão. Em terceiro lugar, diz o texto, capítulo 14, versículo 4, que Deus é poderoso para suster. Esse termo é um termo técnico, é ficar em pé diante do tribunal. Deus é poderoso. E o que ele está tentando dizer aqui é assim, ó, que quando a gente chega diante de do, do um, do um tribunal, quando você é condenado, você vai abaixando a cabeça, entendeu? E você, e você está condenado. Você vai ser levado para fora agora, conduzido. A pessoa que podia ficar em pé no tribunal é que ela não era condenada. E aqui é um pedaço do versículo bíblico que, diz, que trabalha a, a questão da nossa suspeita. Porque todos nós temos dentro de nós uma certa suspeita. Nós suspeitamos, esse sujeito de cá, suspeita que aquele ali, se Jesus aparecesse hoje e visse ele tomando vinho, entendeu? que Jesus ia ficar bravo com ele. E que ele não ficaria de pé no tribunal. E esse pessoal aqui acha que esse pessoal que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, que se Jesus aparecesse hoje, eles ficariam morrendo de vergonha, porque você imagina, imagina, vai ser muito interessante, não é? A gente chega no céu, Jesus levanta uma taça de vinho, como ele disse, que tomaria de novo no céu, e diz assim, vamos brindar sem desculpe, se eu sou crente, eu não tomo. Entende? Então vai ser um encontro muito interessante. Vocês estão me entendendo, né, queridos? Eu não estou dizendo agora para todo mundo comprar vinho, o que eu estou dizendo é que nós todos, seja qualquer posição que nós tivermos, temos um Deus poderoso para nos suster. Esse homem aqui, essa mulher, que não faz uma série de coisas, mas faz por motivo de consciência, ele não pode fazer, a Bíblia diz: não faça. Não faça, siga a sua consciência Porque tudo que não provém de fé é pecado Seja mais santo, sim Faça suas decisões de não se contaminar da maneira que você acredita E do lado de cá ele está dizendo, você também Você tem que fazer para glorificar a Deus Andar de acordo com as suas convicções Cada um tenha a sua convicção bem firmada na sua própria mente Diz o texto Mas a última razão é que nós também devemos nos acolher, porque nós devemos servir juntos. Que texto maravilhoso. Aquele que, deste modo, serve a Cristo, deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Deixa eu contar um pouco da minha história pessoal, porque eu acho interessante. Ela aconteceu comigo, né? e é quando eu olho para trás e faço uma análise, tem, tem situações que são muito interessantes. Eu nasci num lar presbiteriano, muito consagrado a Deus, um lugar maravilhoso, minha mãe, dedicada à igreja, meu pai, médico presbítero da igreja, um evangelista natural, levou muita gente a Cristo, cuidou de tantos é, pequenos grupos, etc. Depois, depois do seminário, recebi um convite para trabalhar no Rio Grande do Sul, nós fomos trabalhar com a Aliança Bíblica, estivemos lá 15 anos. Depois nós fomos para os Estados Unidos, a Marteu com as crianças, e nós pertencemos a uma chamada Bible Church, é interessante, né, igreja bíblica, né? independente, como se as outras não fossem, né, uma vez o, um amigo meu da Assembleia de Deus disse que o cara chegou e falou assim, ô oh, pastor, esse aqui é da igreja de Deus, ele falou, ué, e a nossa, é de quem? <risos> então, então, aí nós fomos da igreja bíblica, né. É engraçado esse negócio, né? As igrejas se dividem, racham e nasce a Igreja Batista da Paz. Porque, entendeu? Porque nasceu, quando rachou, virou da paz. Entendeu como é que é? E a outra virou memorial. Para lembrar, entendeu? Que deu pau um dia. Bom, deixa eu falar, Fecha. Aí... <risos> aí quando a gente esteve em Norfolk nós fomos da aliança cristã e missionária voltei para Porto Alegre em Porto Alegre num momento assim numa maior crise que nós tivemos no, no ministério eu já contei uma vez aqui numa mensagem é, o pastor Daniel Reis nos convidou e a gente então virou batista é muito engraçado porque existem várias interpretações né? os irmãos presbiterianos acham que eu caí da graça e virei batista tá certo? os batistas acham que eu finalmente fui me purificando até chegar no, né, no lugar certo, né? É, e aí um dia eu me encontrei com um sujeito, sabe aqueles que são mais batistas do que crente? Nós vamos numa conversa e o cara virou para mim você, Benézia, você ensinando essas coisas, lembre-se das suas origens batistas, eu falei, ué, esse cara não me conhece? Gente, que origem? eu já fui batizado com todo tipo de batismo que você possa imaginar eu fui batizado na infância, como adulto, por aspersão, afusão, imersão fui batizado no espírito, batido no sofrimento eu já tive todos, tá certo? você faz a lista, tô dentro, tá certo? eu já vi tudo quanto é tipo de costume, de ritual e agora que eu entrei no Haggai então eu virei meio camaleônico, camaleônico, entendeu? se eu chego numa igreja da Assembleia de Deus, eu, ô, oh, Senhor! <risos> né? Eu já vi igreja pobre, rica, contemporânea, ritualística, e é muito gostoso você desenvolver em você essa atitude de que quando eu estou na minha igreja local, local, eu tenho que ter certas convicções, é por isso que eu estou nessa igreja onde eu sou membro. Mas quando eu viajo, quando eu venho num congresso, quando eu faço uma uma passeata, quando eu estou envolvido num outro, gente, nossa, o reino de Deus é maior, e eu não posso ficar brigando com todo mundo, eu tive uma experiência que Deus me deu a graça de ter nesses 12 anos aconteceu uma semana depois da, da outra eu preguei numa igreja da Assembleia o nome é Assembleia de Deus Tradicional você imagina a Assembleia de Deus Tradicional em Manaus, pastor, amigo meu, estou no Hagai, gente muito boa e eu preguei lá uma igreja que estava num canto assim, num posto de gasolina, um lugar Quente, um lugar quente, aquele teto meio baixo. Nós tínhamos umas 800 pessoas, tá certo? Essa igreja tinha 10 mil membros, trabalha naqueles riozinhos, naquelas ilhas, evangeliza um monte de gente, uma igreja fantástica. E o pastor me chamou antes e eu falei: Pastor, me dá uma orientação aí, qual é o jeito certo de fazer as coisas, porque eu não estou acostumado e tal. Ele me deu e ele falou assim: Quanto à pregação, irmão, não se preocupe. Porque aqui na Assembleia de Deus, a igreja, ela carrega o pregador Eu falei, ô oh, cara Aí eu comecei a pregar, e você vê que todo mundo está te ouvindo E quando você acerta, ah Quando você fala, e aí Deus fez tal coisa tu, oh. E aí eles vão vai te carregando, aí você fala, acertei, vou, vou por aí, vou por aí E você... Vai repetindo e os caras vão e eles te levantam e te levantam. Aí você está ficando cansado porque os caras querem que você continue. Aí se abaixa e muda o tom e eles também descansam um pouco. Mas é muito legal, é muito legal. Uma vez eu fui pregar numa igreja, não era da Assembleia de Deus. Eu e quando eu falei assim e aí Jesus, ele é. Eu, eu fiz uma declaração sobre Jesus, a igreja subiu, bateu o pé no chão, aquela coisa e tal. E depois eu fui pregar em né, uma igreja alemã. E quando eu cheguei nesse mesmo ponto do sermão, eu falei, e aí, assim, assim. E os irmãos fizeram assim. Ó. Troço profundo, né, gente? É profundo. É melhor pregar para Peter Gonçalves te dizer, é melhor. Os caras te carregam mesmo. É um negócio. Uma semana depois, eu fui pregar na igreja anglicana, a catedral anglicana do Recife, uhum. pastorzão, vestes talares, um negócio bonito assim, begezinho, com os enfeites em verde, troço lindo, um simbolismo e tal, o pastor auxiliar, uma veste até o pé, begezinho, uns enfeites em vermelho, um negócio bonito demais, como eu era visitante, ele abriu assim, vou achar um negócio para você aqui, está aqui. Aí me deram um negócio preto. Eu, eu sou o único urubu nessa história. Certo? E aí eu preguei. Terminei de pregar, sento na cadeira, no púlpito. Né? Estou sentado na, na cadeira, é a hora da ceia. E esse é um costume muito bonito eles, a ceia é dada para grupos de 30 pessoas, eles têm um casal, um segura o pão, o outro segura o cálice, e aquelas 30 pessoas têm a chance de ir até esse casal, e eles até apresentam os seus pedidos de oração, e como tem tempo, né, porque é um grupo pequeno, aquele casal ora por essas pessoas, eu estou sentado no púlpito e logo assim abaixo tem esse casal, e eu vejo uma mulher que chega e fala... Estou com um problema com meu filho, por favor, ore por mim, e ele abraça aquela mulher, antes de participar da ceia, ora com ela, e aquela mulher se emociona, e aí ela participa da ceia, e vem a próxima pessoa, e queridos, naquele momento, foi me dando assim uma emoção, uma coisa de ver, o que Deus estava fazendo naquele lugar, a fina flor da sociedade Recife, nesse lugar, e Deus trabalhando ali nos corações através do ministério desses leigos um na vida do outro uma coisa maravilhosa e me veio na mente uma frase que me fez então começar a chorar copiosamente o espírito é como um vento que sopra onde quer se ele quiser soprar numa igrejinha com telha de zinco Incrustada num buraco do Amazonas e se ele quiser é, soprar numa igreja de ar-condicionado, chique com pessoas ricas, o Espírito sopra onde quer e nós servimos a Deus em todos esses lugares queridos, nós servimos a Deus isso agrada a Deus e é aprovado pelos homens, diz o texto eu acho que Deus lá no céu ele sorri ele sorri quando ele vê você é, recebendo um irmão que pensa diferente na sua casa esses dias eu fui convidado para um churrasco, alguém chegou para a Marta e falou assim o Ebenezer bebe vinho aí nós não sabemos o que responder entendeu? Aí ela, então, então nós, vamos, nós falamos que sim, falamos que não como é que nós vamos fazer e, tal, né? e aí como ele percebeu a dificuldade, ele não serviu Marta e eu fizemos certas decisões na nossa vida. Quando nós trabalhamos em Caxias do, do Sul, nossa igreja era super cheia de jovens. E um negócio do jovem não era vir para a reunião da mocidade no sábado, era para ir para o cinema. E eles, no domingo, falavam nossa, fomos ver o filme tal, o negócio de ficar combinando. Nós dois combinamos. Nós não fomos ao cinema durante anos. Por causa daqueles jovens. Agora, o missionário que trabalhava comigo em Caxias do Sul, ele teve uma experiência é, incrível. Ele foi evangelizar um sujeito, o Itália não, encheu os olhos de lágrima, aquele olho vermelho, entregou a vida a Cristo, realmente entendeu a graça de Deus. Quando ele terminou, ele falou, missionário, vou abrir uma garrafa de vinho para a gente celebrar. <risos> e aí o missionário falou, o que, que eu vou fazer agora? Porque ele, por convicção, ele está desse lado aqui, não, eu não bebo. Não é fantástico? que Deus pede para nós uma atitude um pouco mais alta, de espiritualidade verdadeira, de santidade, de não usar a nossa liberdade para ser libertinagem, e não ser legalista pelo, pelo poder da palavra legalismo, mas se você quiser diminuir a sua liberdade, você pode também. O texto diz, quem assim serve a Cristo, é agradável a Deus, Deus sorri no céu, e diz, e é aprovado pelos homens. Aprovado pelos homens. Não está dizendo aprovado pelos crentes, pode incluir os crentes, mas é pelos homens. E o que, me, o que me remete para o que Jesus falou. Nisto conhecerão, conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Queridos, a verdade é o seguinte, somos livres, mas tem uma coisa que nós não somos livres. Nós não somos livres uns dos outros, nós não somos livres das pessoas, os conservadores não estão livres dos progressistas e os progressistas não estão livres dos conservadores os tradicionais que mantêm certos costumes não estão livres dos contemporâneos que rompem paradigmas e os contemporâneos não estão livres dos tradicionais os velhos que cortam o cabelo direitinho eles não estão livres dos jovens cabeludos com brinco e os jovens com brinco não estão livres dos velhos nós, nós temos os que usam barba e os que não usam barba os que guardam domingo os que não guardam domingo os que bebem vinhos os que não bebem nós não somos livres uns dos outros eu vou dizer do que que nós somos livres nós somos livres queridos do pecado isso sim abandonar pecaminosidade somos livres de satanás porque temos forças em cristo para viver vitoriosamente somos livres do mundo para nós lutarmos contra ah, esses sistemas pecaminosos o fraco Está livre para não condenar o forte E o forte está livre para não falar mal do fraco Nós somos livres da maledicência Não precisamos falar mal dos pastores Do pastor de outra igreja Das outras igrejas Ou da outra denominação Nós somos livres para adorar O eterno libertador Para amar os irmãos Para os que não são irmãos Nós somos livres para perdoar Somos livres para manter a unidade. E aí diz o texto. Livres para servir juntos.